0: Hola, soy Antonio Rentero. Estás escuchando un podcast de Emilcar FM. Bienvenido al mundo del cómic. Bienvenido a Excelsior. Saludos, bienvenidos a este podcast de Emilcar FM, donde hablamos del mundo del cómic. Colecciones, autores, personajes, editoriales... Y en esta semana, en la que a la mayoría de los domicilios españoles y del resto del mundo, donde haya niños que se portan bien, y sabéis que los niños no tienen edad, habrán llegado cargados de regalos, sus majestades los Reyes Magos de Oriente, dejando, en algunos casos, cómics. Y seguramente ya esto es a toro pasado. Podemos empezar a tomar nota para los, la Navidad de este año de 2022 y los Reyes Magos de 2023. Pero es que, claro, se me ha ocurrido justo cuando han llegado los Reyes Magos. ¿Qué ponemos en la carta de los Reyes Magos si queremos que alguien comience a introducirse en el mundo del cómic? Me voy a remitir a algunas de las recomendaciones que para neófitos podrían eh, ser indicadas, sobre todo de las que ya he mencionado en anteriores episodios de Excelsior. Y así, si tenéis interés, todo lo que yo comente a partir de ahora vais a tener un episodio en Excelsior donde amplíe un poco más el personaje, la editorial, el, el autor. Voy a empezar con quien ocupó el primer episodio de Excelsior, que fue Stan Lee. Sin duda uno de los más queridos autores de cómic porque debemos a su imaginación y a su talento personajes como uno que está bien de moda en estas últimas semanas Spiderman. Pero por supuesto al frente de la casa de las ideas de Marvel eh, su nombre no es el único pero sí quizá el más importante al que relacionamos con los personajes más eh, populares eh, junto a Spider-Man, eh, Spider-Man es uno de los eh, quizá más más populares, pero eh, tenemos eh, otros que quizá no fue él quien los creó, pero sí que los asociamos a su firma porque siempre aparecía ese Stan Lee presenta en todos los cómics aunque él no hubiera sido el padre original del personaje pero claro más allá de spider-man que sin duda de los más clásicos es el más reconocible tenemos la masa o Hulk el Capitán América Thor y los Vengadores más allá tenemos a la familia por excelencia del universo Marvel, como son los cuatro fantásticos, o por supuesto los mutantes de X-Men, de la patrulla X. Así que por ahí tendríamos una puerta de entrada al mundo del cómic. Yo... Creo que Spider-Man es de los más populares de toda la vida, pero sobre todo últimamente con su eh, versión de Tom Holland en el universo cinematográfico Marvel, ha tenido o sigue teniendo un papel mucho más importante. Así que por ahí podríamos empezar a, a introducir a alguien en el mundo del cómic, en este caso, en el mundo del cómic de superhéroes. Quizá para los más pequeños... Cuando digo más pequeños, claro, me refiero que sepan leer, por supuesto, y que se van a apreciar lo que aparece en una viñeta. Los más pequeños es posible que algunas de las andanzas del siguiente personaje las puedan vivir en un plano de comprensión muy distinta de quienes son adultos y, desde luego, muy distinta de los adultos que tienen hijos. Calvin y Hobbes sería la segunda gran referencia para introducir a alguien en el mundo del cómic. Y ya digo que si es de, de corta edad se lo puede pasar bien con las locuras de este increíble personaje debido al gran Bill Watterson y los adultos, por supuesto, van a darse cuenta de que es uno de los mejores cómics jamás publicados. Y ya digo, sobre todo si tenéis hijos pequeños, hijos de 4, 5, 6, 7 años, es que lo vais a disfrutar el doble porque... Calvin y su tigre, Hobbes, son personajes tan entrañables como filosóficos y divertidos. Para alguien quizá ya con un poquito más de edad, que quiera a lo mejor un cómic más adulto, nos alejamos de los superhéroes, nos alejamos del cómic, no voy a decir que sea infantil, Calvin y Hobbes, porque sin duda es que está repleto de filosofía cotidiana y de sociología, pero un cómic desde luego mucho más adulto es Cualquiera que lleve el marchamo como autor de Will. Eisner. Hasta tal punto es relevante este autor que uno de los premios más eh, representativos, más reconocidos y desde luego más importantes de la industria del cómic llevan su nombre. Los premios Eisner son los que acreditan que el autor, la colección que lo recibe tienen una calidad sobresaliente. De Will Eisner hay mucho más allá que su famosa serie The Spirit. Y podemos eh, circunscribirnos a la novela gráfica, que es sin duda su gran creación. El concepto de novela gráfica como tal surge con este autor. Y títulos como, bueno, los más representantes, eh, representativos, perdón, Contrato con Dios, por ejemplo, Dropsy Avenue, son eh, algunos de los que no deberían faltar en toda colección que se precie de un amante de los cómics. Y... Sobre todo, ya no estamos apartando del típico cómic de superhéroes, aunque a su manera de espíritu es un personaje que lo podíamos llegar a entroncar con los superhéroes, pero esto es, en fin, es un superhéroe muy, muy particular, y, y desde luego todos sus cómics más, eh, más adultos los que en cierta forma son eh, semi-autobiográficos nos están mostrando en viñetas lo que el propio Will Eisner estudió y teorizó, el arte de la narración secuencial, como una nueva vía de comunicación y de traslación del talento por parte del creador al público ya digo, Contrato con Dios, Dropsy Avenue eh, Nueva York, Viaje al corazón de la tormenta eh, son algunos de los de los más representativos. Vida en otro planeta, cualquiera de estos títulos, grandes obras que si no fueran cómics, si fueran una novela, serían grandísimas novelas y que la literatura universal las tendría en un pedestal. Pero en ocasiones sucede esto con los cómics, que se les puede tener un poquito en otro en otro nivel y, y es algo muy, muy, muy injusto. Continuamos con autores, este un poquito más contemporáneo, cómic también adulto, cómic, eh, digamos convencional en el sentido de narrar situaciones cotidianas y vidas cotidianas. Me refiero a Guy Delisle. Sobre todo nos va a contar este autor en algunos de sus, de sus trabajos lo que le aconteció en su propia vida, en algunos periodos eh, profesionales, precisamente de alguien que gracias a su, a su trabajo en el, en el cómic, ha tenido que viajar por distintos puntos del mundo y nos ofrece su visión particular sobre los mismos. Tenemos Pyongyang, sobre su etapa en Corea del Norte, o Crónicas de Jerusalén, pero eh, también tiene otro que es Seng eh, Crónicas Birmanas, Crónicas de Juventud. Es, ya digo, semi-autobiográfico, pero sobre todo esa visión eh, multicultural de cómo su vida como dibujante, como ilustrador y las experiencias que le acontecían en estos lugares del mundo suponen eh, una mirada sobre el extranjero sobre extranjero como, como territorio, como sociedad y como individuo, por parte de alguien con una sensibilidad y con un trazo muy sencillo, eh, casi monocolor, pero que permite que nos adentremos en su ilustración sobre otros rincones del mundo. Ya digo, eh, sus, sus obras, Gui de Lisle, escrito Gui de Lisle, nos, nos van a permitir darle una gran alegría a un lector de cómic ya adulto, estás, no, no, no es que traten temas a lo mejor explícitos ni nada de esto, pero quizá para un lector menor de edad es posible que se aburra, sencillamente porque está tratando temas que a lo mejor es demasiado pronto para que le interesen Pero pensando en la juventud de todas las edades, por supuesto, no podemos olvidarnos de Tintín. Creo que junto a Asterix, que sería mi otra siguiente recomendación, son dos de las colecciones de cómics que creo que son patrimonio común europeo, creo que son de esas colecciones, de esos personajes, de esos autores y de esas aventuras que no deberían faltar en un hogar europeo y tampoco deberían faltar en la educación, en la formación, en el ocio de un niño, de un adolescente, de un joven o qué decir, de, 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 de un adulto que le gusten las viñetas, que le gusten las aventuras. Y sobre todo que le guste también el humor en la parte de Asterix, sobre todo. No es que Tintín sea, sea muy serio, pero en, en Asterix es un cómic que hace mucha más gala de la comedia, es casi continuo. También es un cómic mucho más exagerado, mucho más alejado de la realidad, pero... pero eh, esa parte caricaturesca de, de, de Asterix nos permite reírnos un poco de nosotros mismos mientras que de la mano de Tintín vamos a, a viajar por todo el mundo conociéndole a él, conociendo personajes tan inolvidables como el Capitán Haddock o Hernández y Fernández la, la Castafiore o por supuesto el Profesor Tornasol y nos va a encantar la forma en la que Hergé el belga, autor de Tintín, o Goscinny y Uderzo, los autores originales de los primeros Asterix, nos muestran lo que tenemos a nuestro alrededor. Una forma, desde luego, de viajar más allá de los límites de las viñetas. Otro grandísimo regalo serían cómics de Kino. El padre de Mafalda no solo tiene esos cómics, los de Mafalda, sino una colección muy amplia de, de cómics, la mayoría de ellos. Eh, a ilustración única, como una splash page, una página única en la que vemos una única situación plasmada que es capaz de representar a un tipo humano, en otras ocasiones con una corta sucesión de viñetas, pero en todas ellas, tanto en las tiras de Mafalda como en sus múltiples libros de recopilación de viñetas, Joaquín Salvador, lavado tejón, quino, nos mostraba personajes y situaciones que en cierta forma nos ponían un espejo ante nosotros. No me gustaría eh, olvidarme de Joyas Literarias Juveniles, una colección que traslada al cómic lo que dice su título, Clásicos de la Literatura, que puede ser la primera forma en la que alguien se inicie en la lectura en general, que comience leyendo en cómic lo que luego querrá leer en páginas de texto, precisamente porque si le atrapa la narración, desde novelas de Poe, de Emilio Salgari, de Charles Dickens, de Julio Verne. Es una colección amplísima. Re, repasad eh, en todo esto que, que os estoy comentando, los capítulos correspondientes aquí en Excelsior. Pero veréis que puede ser una forma magnífica de iniciar a un niño o a un joven en la lectura, porque son cómics relativamente cortos, eh, que se leen bastante rápido, y que si la historia te atrapa y te quedas con ganas de más, lo bueno es que tienes una página con... Docenas o en algunos casos centenares de páginas a tu disposición. He comenzado hablando de spider-man y de Marvel, por supuesto, también tenemos, los he dejado el final para tenerlos un poquito separados, a DC, la editorial donde tenemos personajes tan carismáticos, tan icónicos como Superman, como Batman, como Wonder Woman, estos personajes que ahora están llegando también al cine con mucha popularidad, desde la trilogía de Nolan, las películas, eh, las que eh, hubo con Michael Keaton como Batman, eh, con Tim Burton dirigiendo, y ahora con eh, esta nueva Liga de la Justicia de Zack Snyder y compañía, una fórmula también para introducir a alguien en el mundo del cómic a través de las viñetas de superhéroes es precisamente con estos grandes personajes de DC. Y por irnos a títulos más clásicos, evidentemente El Príncipe Valiente de Harold Foster o Flash Gordon con sus dos etapas principales, la de Alex Raymond y la de eh, Dan Barry, tendríamos a grandísimos autores que nos permitirían disfrutar de un clasicismo en el cómic que sigue vigente, sigue vivo en nuestros días. Y por ir terminando, y me voy a los dos extremos, los personajes de Disney, a través de los libros de películas, de los libros de los cómics de Don Mickey, siempre van a estar ahí para los más pequeños de la casa sobre todo, pero también para los mayores que siguen teniendo esa nostalgia de los personajes que hemos visto en dibujos animados y películas. Y para los más adultos voy a concluir con Milo Manara. Un italiano que seguramente es el que ha dibujado a las mujeres más sensuales, más dulces, más excitantes, con historias como El Click, por ejemplo, en las que nos zambullen unas aventuras muy, muy picaronas, ya digo, con, con momentos explícitos, esto así es cómics para adultos, pero siempre dotado de un, de un humor, desde luego de un talento gráfico sobresaliente y que creo que con este ofrezco, con este autor, con este Milo Manara, un, un contrapunto a unos cómics que hasta este momento eran más para todos los públicos. En el sentido de que no había contenidos explícitos, pero es que de todo hay en el mundo del cómic. Este episodio de hoy que sirva un poco como recopilación de algunas de las recomendaciones que os he hecho a lo largo de los últimos años aquí en Excelsior. Os recuerdo una vez más que estos son capítulos monográficos y autoconclusivos completamente independientes que desde que empezamos hace dos años, en enero de 2020, he tratado en los periodos de vacaciones de trasladaros algunas de mis experiencias como lector, como degustador del cómic desde mi más tierna infancia. Literalmente aprendí a leer con Asterix y me gustaría compartir esta dicha, esta felicidad con todos vosotros, con los amantes de los cómics, para que de alguna forma se pueda repetir la grata experiencia que para mí ha supuesto el mundo de las viñetas. Y ahora, como suele suceder aquí en Excelsior, haremos un parón hasta las próximas vacaciones. Así que volvemos aquí en Excelsior, aquí en Emilcar FM, en Semana Santa, con más recomendaciones del mundo de las viñetas. Y mientras tanto, ahí tenéis todos estos capítulos con los personajes, los cómics, los autores que he mencionado hoy y muchos más que están a vuestra disposición aquí en Milcar FM en Excelsior. Sed buenos y el año que viene, Papá Noel en Navidad, los Reyes Magos a principio de enero, seguro que os traerán lo que le pidáis en vuestras cartas. Has escuchado Excelsior, un podcast de Antonio Rentero para Emilcar FM. Puedes escuchar más episodios y contactar con nosotros en emilcar.fm barra Excelsior.